0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 28 de julio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Y aprovechando que siguen las vacaciones, hablemos de viajes. Para Viva Aerobús, la pandemia parece ya haber quedado atrás, ya que en los primeros seis meses del año superaron los 800 millones de dólares de ingresos. Esto representa un monto mayor a lo que registró en todo 2019. En la primera mitad de 2023 viajaron 11.34 millones de pasajeros en sus 73 aviones. Esto equivale a casi 2 millones de pasajeros al mes en promedio y más de 4 millones de dólares diarios en ingresos. Y para empezar la mañana con una taza de café, Tim Hortons llegó a México en 2017 y tiene ya 62 sucursales en Nuevo León, Coahuila y Querétaro. Ahora está sumando entre sus principales socios a Goal, un family office que será también franquiciatario en el norte del país. Ellos quieren acelerar el crecimiento en la región. Goal es el family office de los González Albuerne, la familia que controla Grupo Multimedios y Milenio, así como Altea, su división inmobiliaria. Entre sus diversos negocios tienen también unas 30 sucursales de Kentucky Fried Chicken y hace poco asumieron el control de los sultanes de Monterrey. Y analicemos el reporte de FEMSA. Los ingresos totales de la compañía crecieron a más de 378 mil millones de pesos en la primera mitad del año. Esto quiere decir un avance de casi 20%. Aquí algunos highlights de su reporte. Están a punto de llegar a las 300 sucursales de Vara, este formato en donde enfatizan más la categoría de abarrotes. Y en Brasil alcanzaron las 346 sucursales de Oxo. Recordemos que en ese país tienen más de 1,600 tiendas por medio de su joint venture con Grupo NOS. El margen EBITDA de Valora en Suiza fue de 14%, muy cerca del 14.5% que reportaron para Oxo. Valora es esta cadena de tiendas tipo Oxo que compraron en Suiza. Spin pasó de 3.1 millones de usuarios hace un año a 7.6 millones, esto es 76% de los cuales estarían activos. Lo más importante es que las transacciones por mes aumentaron más de 23% en esta fintech. Y sus más de 4.000 farmacias sumaron casi 19 mil millones de pesos de ingresos. En el balance, la línea de efectivo pasó de 83 mil millones de pesos en diciembre del año pasado a 154 mil millones. Me llama la atención el crecimiento de Spin, que les permite fidelizar y digitalizar a sus clientes, además de lograr una mayor bancarización, y los buenos resultados en margen EBITDA de Valora, ya que si consideramos que típicamente los márgenes en retail en países más desarrollados como Suiza son más acotados. Y después de varios años, José Antonio Fernández Carvajal regresa a encabezar un conference call con analistas y fue muy claro explicando que asumir el rol de CEO es una medida temporal mientras siguen analizando alternativas, así que será muy interesante conocer el proceso de selección del nuevo CEO. Para FEMSA, señaló que es importante que las funciones del CEO y el Chairman recaigan en diferentes personas. Bright es una startup de energía solar para hogares y empresas que estaría obteniendo más de 31 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por el Fondo Danés de Inversión para Países en Desarrollo. Jonah Greenberg fundó Bright en 2014 después de trabajar algunos años en Chevron y en Kleiner Perkins. Y aunque la empresa tiene su sede en San Francisco, está enfocada en México. Ellos quieren ser el principal jugador en el mercado de electricidad generada por medio de paneles solares. Comenzaron atendiendo al mercado empresarial y después de adquirir los activos de Galt Energy, incursionaron también en los segmentos comercial y residencial. Presumen más de 4,700 clientes en 80 ciudades de México y tienen entre sus inversionistas a empresarios mexicanos como Pablo González, detrás de Café Punta del Cielo, y a Daniel Servitje a la cabeza de Bimbo. Y precisamente esta semana les platicaba la cita de Elon Musk de que cualquier estimación respecto a la electricidad que se necesitará en los próximos años quedaba corta. Y pues sí, vemos el boom en este sector. Rappi comenzará a ofrecer líneas de crédito a los restaurantes que venden por medio de su plataforma en México y Colombia, unos 80 mil negocios en total. De acuerdo con Bloomberg, esta es una iniciativa que está haciendo en conjunto con la fintech R2 y quieren colocar 60 millones de dólares en créditos. Y tengo conocimiento por diferentes restaurantes que estas líneas de crédito ya habían sido ofrecidas directamente por Rappi desde antes de la pandemia. En su momento, entendemos que estas líneas de crédito las ofrecían directamente del balance de la compañía, iniciando una competencia fuerte con Uber, para tener restaurantes exclusivos a quienes les ofrecían estas líneas de crédito. ¿Tú o tu empresa ya son parte de las suscripciones corporativas? Les recuerdo que un equipo bien informado toma mejores decisiones. Una suscripción corporativa es una forma sencilla y accesible de ayudarle a tu equipo a descubrir nuevas empresas, identificar tendencias y entender lo que están haciendo las más grandes. Ya tenemos más de 50 empresas con suscripciones corporativas a White Paper. Así que si estás interesada o interesado, escríbele a Bego a besendon con C arroba whitepaper.mx para conocer opciones. Es sumamente accesible y dice mucho de la cultura de la empresa. Y continuamos con la semana de reportes trimestrales. Aún y cuando el tequila y el mezcal están más populares que nunca en Estados Unidos, el volumen de venta de cuervo en ese país retrocedió 5.6%. De acuerdo con Axis Negocios, el mes pasado Alcea inició la venta de El Portón y Corazón de Barro en México. Ahora busca también desinvertir algunas de sus marcas más pequeñas en otros países como Ole Mole, The Cheesecake Factory, TJI Fridays y Archies. Son algunas de las marcas con menos establecimientos que tiene la empresa. Hay que destacar que El Portón y Corazón de Barro llegaron a Alcea como parte de la compra del portafolio de Bips a Walmart. Una de las principales ventajas de esta compra, que en su momento, el mercado pues no recibió con buenos ojos por el tamaño de la operación son las buenas ubicaciones de vips que en su mayoría están en centros comerciales donde hay un walmart con una alta afluencia de personas y que en algunos casos al ser locales tan grandes han logrado reconvertir en más de un punto de venta de sus diferentes marcas es decir donde había un BIPs, quizás lo hicieron más chico y pusieron al lado un starbucks o un dominos pizza de acuerdo con la SEC, en los primeros seis meses del año, Ricolino le aportó a Mondelez International 326 millones de dólares de ingresos. El año pasado, esta fue una de las transacciones de M&A más relevantes en el mercado mexicano, donde Bimbo vendió Ricolino a Mondelez para enfocarse en productos más saludables. De acuerdo con MarketWatch, el año pasado, inversionistas ángeles en Estados Unidos destinaron más de 22 mil millones de dólares a unas 62 mil startups. Hace 15 años, apenas un 12% de este tipo de inversionistas eran mujeres. En 2022, del total de inversionistas ángeles en Estados Unidos, casi 40% serían mujeres. En plataformas como Turo y Getaround, cada vez hay más personas administrando sus propias flotillas de autos para renta. De acuerdo con The Wall Street Journal, en Turo, por ejemplo, más del 15% de quienes ofrecen vehículos tienen listados tres o más autos. Y es interesante ver esta tendencia en Estados Unidos, algo que conocemos bien en México porque ante la dificultad para obtener un crédito automotriz, un fenómeno que nunca había visto Uber en Estados Unidos pasó en México cuando llegó. Muchas personas empezaron a comprar autos para subarrendarlos u operarlos con choferes contratados para Uber, que esto llama la atención en los headquarters de Uber en San Francisco. Hablemos de marcas de nostalgia, porque McDonald's lanzará un nuevo formato de restaurantes, Cosmax, basado en uno de sus personajes de los 80s, de acuerdo con CNBC. Una empresa de Estados Unidos llamada Retrospect vende unas 30.000 cámaras Polaroid usadas al año. De acuerdo con Bloomberg, el 60% de las ventas es a personas de entre 18 y 35 años que quieren tener su foto de manera instantánea. Y ahora están también ofreciendo antiguos Walkmans de cassette, Game Boys y VHS. Así que si tienes VHS guardados o cassettes, puedes desempolvarlos para volverlos a escuchar o ver. Kering, la holding detrás de Gucci, está adquiriendo el 30% de Valentino en una transacción cercana a los 1.900 millones de dólares, de acuerdo con Reuters. A la cabeza de Kering está François-Henri Pinot, quien está casado con Salma Hayek desde 2009. Y recordemos que él, junto con Arnold, de Grupo LVMH, dos de los hombres más ricos de Francia y Europa, son los que controlan en su mayoría la industria de lujo.